0: Colombia.
1: Un país en sintonía, 8 y 1 de la mañana de hoy, lunes 10 de marzo del 2023, qué rápido que se nos ha ido este primer trimestre del año 2023, además... Pasados por Agüita este fin de semana Hoy un día que amaneció bastante oscuro Deseándoles a todos que tengan Una excelente semana Que puedan retomar sus proyectos Que puedan retomar sus acciones de vida Y que las vayan ejecutando Hoy estaré acompañándolos en el programa Soy Boris Ramírez, Vilma Estará mañana ya otra vez acá Conduciendo el micrófono de su programa Hablando Claro Queridas y odiadas Así son nuestras universidades públicas, ¿verdad? Ellas representan enormemente todo un desarrollo institucional del sistema democrático del país este, y le han permitido el desarrollo no solo a muchas personas, sino a muchas familias, a muchas comunidades. Han sido un motor de desarrollo para la democracia costarricense, sin duda alguna. Nuestras universidades, en relación con otras universidades del mundo, son universidades jóvenes, están de cumpleaños esta semana, dos de las principales universidades públicas de nuestro país, este, pero también han estado en una tormenta de críticas, se defienden asiduamente, lo hacen constantemente. Aún así, hay mucho que explicar. Hoy inicia el curso lectivo de la Universidad de Costa Rica. Recién la semana pasada cumplía 82 años de estar en la impronta de la institucionalidad costarricense. Mañana la Universidad Nacional, en un acto cívico en el centro de la ciudad de heredia, tiene otro de sus segundos, de sus segundas celebraciones con los 50 años de aniversario de la Universidad Nacional y hoy nos acompañan el señor rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez y el señor rector de la Universidad Nacional, don Francisco González, quienes vamos a conversar sobre la celebración, sobre las acciones que tienen estas instituciones públicas en el marco de estos aniversarios pero también de algunos cuestionamientos que les hacen muchos sectores este, para poder seguir aclarando cuál es la misión que deben tener. Don Gustavo, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, don Boris, cordial saludo para doña Vilma y por supuesto para todas las personas que nos están siguiendo en esta, en esta transmisión eh, muy agradecidos que nos hayan invitado a ...a hablar de las universidades públicas y el papel que juega en el desarrollo del país.
1: Y felicidades por esos 82 años. Una universidad bastante joven. Es la Universidad de Costa Rica. Bueno, la, muy la, potente,
0: la más antigua del, eh, del país. país, pero yo coincido con usted que comparada con muchas
2: otras universidades del mundo es, es muy joven.
1: Sí. Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, muy buenos días. Por supuesto que agradecer en primera instancia a doña Vilma, a usted, don Boris... A, compartir con, con don gustavo que lo hacemos por supuesto que que pues casi de manera cotidiana, al igual que con el resto de los rectores Y por supuesto que también con la, el público que nos está escuchando
1: Don Francisco sabe lo que yo quiero a la Universidad Nacional Yo fui profesor un tiempo en la Universidad Nacional este Y quiero enormemente ese centro de estudios Felicidades por los 50 años, don Francisco
2: No, por supuesto, muchas gracias Y agradecer también al pueblo de Costa Rica La confianza en estos 50 años Que ha tenido por la Universidad Pública en general Y la Universidad
1: Nacional en particular Sí, además mañana la celebración va a estar bien bonita y los acompañaré un rato la Magnífico Francisco Como decíamos, son universidades bastante jóvenes Pero con una enorme potencialidad ¿verdad? Han sido junto con el Instituto, con el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional se ubican en los rankings de las mejores universidades de América Latina y en los primeros lugares de Centroamérica. ¿Qué ha hecho que un cuerpo universitario tan joven tenga esa enorme potencialidad, don Francisco? Sí, eh, yo diría que es importante también contextualizar
2: los orígenes de nuestras universidades públicas. Digo, eh, por lo siguiente, porque tanto la Universidad de Costa Rica surge en una década de mucha muy convulsa en la historia de nuestro país, la década del 40, una década que termina con grandes reformas, sobre todo en la concepción del Estado, y ahí la impronta y el esfuerzo de los líderes y lideresas políticas del momento fue constituir una universidad, la primera universidad, digamos que ya consolidada en nuestro país la Universidad de Costa Rica, pero la década del 70 también es una década muy convulsa en la historia no solo latinoamericana sino también costarricense una década pues donde ya eh, el agotamiento del modelo del mercado común centroamericano empieza a dar signos, pero también una década donde la presión del crecimiento poblacional de dos décadas atrás ya requería más apertura en, en, en materia de oportunidades de educación superior. Y una década que arranca con una crisis de, energética, de los energéticos muy fuerte. Y aún en ese contexto de crisis, nuevamente el sector político tuvo la visión de crear una, segunda, una tercera universidad, porque un año antes también se tuvo esa visión de crear el Tecnológico de Costa Rica. Entonces, lo que quisiera resaltar en esta primera participación es el carácter visionario de hace décadas atrás que permitió que la clase gobernante
1: tuviera como prioridad la educación, eh, en este caso universitaria. Así es, don Francisco, un país pequeño, don Gustavo, con cinco universidades públicas, habla muy bien de esa visión que dice el rector González, que han tenido nuestros políticos respecto de la educación universitaria pública.
0: Y en, y en esa misma línea, tal y como lo apuntaba eh, don Francisco, se ratifica que la inversión en la educación superior pública rinde frutos y no ha sido eh, en vano. Que estas tres universidades, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Tecnológico, sean uno, dos, tres en sí. Centroamérica, eh, dice muchísimo Don Boris. Sí. Eh, yo creo que no se equivocaron eh, esos, esos políticos, esos visionarios, y hoy lo están eh, ratificando las, las cinco universidades eh, públicas, en, en ese aporte al desarrollo del país.
1: Rector Gutiérrez, dice mucho más de lo que hemos querido entender o lo que entendemos en Costa Rica, que tres de nuestros principales centros universitarios públicos estén en los primeros lugares de Centroamérica y de América Latina.
0: No solo que estemos en esos tres lugares, sino que somos uno, dos y tres, de acuerdo al, al, al ranking QS. Uh -huh. que, que En eso los rankings es, es importante abordarlo, eh, don Boris, las metodologías cambian. ¿Verdad? Y de, y de un año a otro nosotros vamos a ver cambios eh, importantes eh, debido a que eh, incluyeron un elemento, otro lo, lo, lo sacaron. Pero, por ejemplo, se refleja calidad. Aquí eh, y son, son empresas, debo aclarar, no son empresas costarricenses. Uh -huh. eh, QS es una empresa británica, por ejemplo, ¿verdad? Este, que tiene toda una serie de información donde evalúa, entre otras cosas, las, las publicaciones... Que Esto es un reflejo del proceso de investigación que, que lleva cada una de las, de las eh, universidades. Las citas, cuántas de esas publicaciones han sido citadas a nivel mundial, eh, la, la salida laboral, lo tomo en cuenta. En fin, son una serie de elementos, eh, porque me hacían la pregunta que por qué en unas aparecemos de, de primero en otras, eh, o, o, de, o de número 5 y otra en número 20, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica a nivel latinoamericano. Es que los parámetros que se toman en cuenta son completamente diferentes, ¿verdad?
1: Sí, pero igual nos comparamos en, el, en, el, en la región, nos comparamos con universidades grandes de Brasil, de Argentina, Chile y de México, Francisco.
2: Sí, es importante también señalar un poco, como también ha notado don Gustavo, qué es lo que estos ranking miden. Fundamentalmente, eh, no solamente logran medir, eh, por ejemplo, la cantidad de publicaciones, citaciones, sino también la vinculación de las universidades con el mundo exterior, la internacionalización, también la calidad de los docentes, eh, la cantidad de graduados, la forma en la cual nuestros egresados se vinculan al mercado laboral. Entonces, son indicadores que permiten, eh, y de alguna manera, Comprueban que la inversión que se hace en educación superior universitaria tiene réditos. Y aquí yo quisiera señalar algunos de estos elementos de por qué figuramos eh, las universidades públicas entre los primeros lugares. Porque la inversión ha sido... Una, una inversión sostenida en el tiempo, aún con limitaciones y vaivenes en los presupuestos hemos tenido una inversión sostenida, y esa inversión sostenida ha sido posible por el principio constitucional que así la asegura, y, y eso es un, un elemento central. O sea, si no tuviésemos el resguardo y la tutela constitucional, es muy posible que esa inversión no hubiese sido segura y, a y sostenible a través del tiempo. Esa inversión no solamente representa la, la capacidad de formar profesionales y aquí eh, les voy a, a comentar un dato, compartir un dato. La Universidad Nacional en estos 50 años eh, ha entregado 107.500 mil diplomas o títulos universitarios en estos 50 años es decir, la formación es amplia en todos los campos y disciplinas del saber, un rasgo fundamental de ese aporte al desarrollo país claro, como no, no Pérez,
0: perdón que me interrumpa por favor, eh, rector eh, antes, antes de olvidarlo, el viernes anterior recibimos eso lo hacemos una vez al año a los ex las personas eh, docentes eh, que han estado en el exterior por cuatro o cinco años, terminando sus estudios de eh, doctorado o sus maestrías. Esto es un evento muy lindo que organiza la, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Teníamos unos 40, unas 40 personas, y yo siempre les hago una pregunta. Háblenme de la formación de la universidad pública cuando ustedes llegaron. A, sus, a los respectivos países. Imagínense que ahí estamos en Europa, ahí estamos en Estados Unidos, Brasil, México, ¿verdad? Uh -huh. eh, y la respuesta, y Don Francisco debe tener esa misma experiencia, la respuesta siempre es sobrados. Así que eso es un indicador importante, obviamente tomados en, en estos eh, rankings, ¿verdad? Uh -huh. Como el Times Higher Education y el QS eh, para Latinoamérica. Eh, donde la, la, la formación de alto nivel de la universidad pública ¿verdad? se refleja a nivel a nivel internacional.
1: Claro, y esto se entiende tal como lo estaba explicando don Francisco en esa inversión sostenida. Costa Rica ha apostado en los últimos 80 años por la educación superior pública. ¿verdad? Esa inversión no ha tenido los, los mejores momentos de negociación últimamente. ¿Cómo están enfrentando ustedes en el marco de estas celebraciones un punto tan fundamental como el que apuntaba don Francisco de que si no es por la garantía constitucional, este flujo de recursos que tienen las universidades públicas no estarían completamente garantizados?
0: Bueno, no, 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 no solo eso, cada, cada negociación del FES que hemos tenido en los últimos años, bueno, yo, yo he participado en el 21 y en el, y en el 22, eh, este 23 eh, tenemos la esperanza de que sea eh, diferente, yo, yo, yo no dejo de ser optimista, pero recuerden ustedes que desde el 2015, esa negociación quinquenal, ¿verdad?, eh, eh, el gobierno del, de, del Guillermo Solís, la eliminó, de tal forma que todos los años nosotros tenemos que estar exactamente en el mismo proceso. Y un mismo proceso, usted recordará, don Boris, que el año pasado no fue nada sencillo, ¿verdad? Eh, eh, por eso es que intento decir que mantengo el, el optimismo ¿verdad? de que este año eh, las condiciones eh, vayan a estar eh, diferentes. Y, y aquí quiero traer a colación el tema de, de, de la posverdad, ¿verdad? De, de, de las mentiras, de las falacias. Eh, es realmente impresionante que estamos compartiendo una noticia muy positiva eh, de aporte al cáncer, por ejemplo, de aporte a las cirugías que estamos haciendo y, y, y en esa transmisión que se está haciendo al aire se nos mete una cantidad de gente ...a desprestigiar esos esfuerzos que está haciendo la Universidad Pública a nivel, a nivel eh, nacional. O sea, es algo orquestado, como digo yo. Sí. Este, es, es, esto no es improvisado. O sea, es algo, ¿verdad?, en que está totalmente organizado. No sé de quién viene, no tengo ni idea, eh, don Boris, pero es realmente impresionante que una noticia tan singular como esta... Por, por hablar de salud, por, por, podemos hablar de muchos otros temas, verdad. lo que representa el Opsicori, por ejemplo, la Red Sismológica Simo, Nacional de la UNA, de la Universidad de Costa Rica, respectivamente, en el campo la, de la sismología y muchos uh -huh. otros aportes. Y ahí tenemos nosotros lo que llaman troles, ¿verdad? Sí. Este, generando confusión, generando duda eh, y... Y que a la postre, veamos, se, se, se cuestione, como comenzó usted el programa, se Ampliamos, cuestione el aporte de la Universidad Pública.
1: Ampliaremos, don, don Gustavo, sobre eso, ¿verdad? Porque hay algunos señalamientos que también muchos sectores les hacen a las universidades públicas. Pero quiero retomar la negociación que tienen que hacer. Refería muy bien, don Gustavo, que en el año 2015 se cambió el proceso de negociación del Fondo para la Educación Superior. Y ahora todos los años tiene que haber ese proceso. Fue convulso, fue el primer movimiento grande que tuvo la administración de don Rodrigo Chávez este, cuando no salía humo blanco de la negociación del FES. Dice don Gustavo que él es optimista, usted lo asentaba con su cabeza, don Francisco, ¿en qué basan ese optimismo? Si le siguen exigiendo... Vemos resultados como estos de la colocación de las universidades costarricenses en estos rankings, pero les siguen exigiendo mayor transparencia, mayor información para que estos dineros les sean entregados a las universidades.
2: Sí, yo igual que don Gustavo y creo que el resto de los rectores somos seguimos siendo optimistas porque partimos del principio que la universidad pública su misión fundamental es contribuir al desarrollo país esa es nuestra única misión y tender los puentes con todos los sectores el sector público el sector privado también por supuesto y, y desde esa perspectiva pues creemos que este año pues vamos a, a tener una negociación más fluida yo lo quisiera quisiera mencionar que no se trata de un tema estrictamente financieros sino de visión política uh -huh. para que tengan una idea las personas que nos escuchan el presupuesto del MEP eh, es un poquito más de 2.500 millones de colones de esos cerca del 18% es el que eh, nos corresponde a las universidades de ese total. Es decir, un presupuesto eh, que pasa los 540, 550 millones de colones. Un 1% que fue el reconocimiento por inflación que este año pues, logramos eh, con el gobierno representa poquito más de 5 mil millones de colones. De un presupuesto de 2 mil 100 del MEP. Entonces, ni siquiera es un 1%. Es menos de un 0,5%. Entonces, no es un tema estrictamente de dinero, sino de visión. Crecer las universidades, tener un reconocimiento de un 2%, por, por ejemplo, del FES, significa... Menos de un 1% del MEP. Entonces, ese es un dato que es importante porque a veces se nos quiere llevar a una discusión que me parece que no corresponde entre la educación pública primaria y secundaria versus la educación eh, terciaria o
1: universitaria. Pero claro, siempre se reduce la discusión, don Gustavo, a la parte financiera. Y ahí es donde mucha gente escucha estas cifras tan enormes y dice ¿pero qué están haciendo las universidades con toda esa plata?
0: Sí, don Boris, y, y, y lamentablemente aquí lo que lo que sobresale, digamos, de esos comentarios negativos eh, que hacíamos eh, referencia anteriormente, es eh, que los salarios, eh, los privilegios y todo este tipo de, eh, de cosas. Hemos reconocido públicamente desde el primer día que nosotros asumimos la, la administración en enero del, eh, del 21 que el sistema falló y que es totalmente o era injustificable eh, un salario de 8 millones de colones en, en la Universidad de Costa Rica, no sé cuál es el caso de la, de, de la UNA afortunadamente eso se ha ido reduciendo todas las, las, las eh, tendencias es a la baja eso se ha cambiado eh, drásticamente y estoy completamente seguro que es el caso de las cinco universidades eh, públicas eh, yo lo he reconocido en diferentes eh, eh, instancias con compañeros y compañeras de ustedes de la prensa, en, en que para mí es totalmente injustificable un salario eh, tan alto. todas esas Y usted sabe que no se pueden tocar, eso es lo peor, uh -huh. don Boris. Si son no, derechos podemos, adquiridos. No, no, se, no podemos hacer absolutamente nada. Yo, yo recibí un mensaje, no sé si a don Francisco le ha pasado, eh, de, de cierto sector político, bajen esos salarios. Eh, son derechos adquiridos, no los podemos tocar. Eh, la, la esperanza es que esas personas se pensionen, Tal y como ha ocurrido. Entonces, esas personas se han ido pensionando y yo le puedo asegurar, y eso, esos son datos eh, públicos eh, de, de transparencia, que los podemos compartir en cualquier momento, de que eso se ha eh, eh, reducido sustancialmente, al menos en la, en, la, en la Universidad de Costa Rica. Y vamos a tomar una serie de, de medidas siempre en esa, en esa línea a la baja. ...con respecto a los, a, los, a los salarios.
1: 8.20, estamos aquí en hablando claro. Nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional... ...Don Francisco González... ...y el señor rector de la Universidad de Costa Rica... ...Don Gustavo Gutiérrez. Ya regresamos.
0: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.21. Estamos hoy acá iniciando semana... ...celebrando los 82 años de la Universidad de Costa Rica... ...y los 50 años de la Universidad Nacional... ...poniendo en perspectiva los aportes que han tenido las universidades públicas en el desarrollo de la institucionalidad democrática de Costa Rica, pero además haciendo un balance crítico de muchas de las situaciones que han tenido que enfrentar estos centros universitarios respecto de muchos sectores de la población. Vamos a terminar un poco la negociación del FES. ¿Qué esperan realmente? Para este año, don Gustavo y don Francisco, que son los rectores de las dos universidades que hoy nos acompañan. Don Gustavo.
0: Bueno, tal y tal como lo manifestamos, eh, don Francisco y yo, en ese, en ese ánimo positivo eh, que, que, que tenemos, que se respete lo que dice la Constitución Política eso es exactamente lo que la universidad pública espera para esta, para esta negociación sí. que se respete lo que dice la constitución política
1: la, la señora ministra de educación este, ha sido dura ¿verdad? en estos procesos de negociación, ha pasado un año la señora ministra posteriormente a la negociación del año pasado, también ha, ha insistido en que tiene que haber más información respecto a que tiene que haber más aportes hacia las becas, este, más disminuciones de los salarios. Este, Don Francisco, yo sé que ustedes son optimistas, este, pero ¿cómo ven el asunto? Sí, ahí...
2: Eh, Quisiera también ampliar un poco mi comentario anterior en términos de que no se trata estrictamente de un tema financiero, sino también es de visión política. Por ejemplo, de estos seis, casi 6 mil millones que recibimos por inflación este año en las universidades públicas, en el caso de la Universidad Nacional correspondió poquito más de 1.200 millones, sí. pero esos 1.200 millones se han invertido al día de hoy 800 millones en becas. Entonces... Eh, definitivamente la inversión en términos generales de la universidad pública no es una inversión que esté desperdiciada, no es una inversión que esté fuera del alcance de la rendición de cuentas y no es una inversión que tampoco esté destinada estrictamente a salarios, que es parte de lo, digamos que de las verdades que no son verdades, pero se, se tratan de posicionar en opinión pública, tal cual eh, que nosotros enteramente podríamos, por supuesto que también ampliar y discutir. Sí,
1: es la segunda vez que don Francisco utiliza que no es un asunto financiero, que es un asunto de visión política. ¿A quiénes les estarían interesando este, desmantelar, disminuir a la educación pública, don Gustavo, universitaria?
0: Bueno, claramente el, el, gobierno, el gobierno anterior... Del, del, del PAC y este gobierno ha manifestado esa, esa clara tendencia eh, al, al hablar nosotros de optimismo eh, nosotros tenemos la, la, la fe de que los cuatro ministerios representados en la comisión de enlace que es el, el Mideplan, el MISID educación y eh, Hacienda, Hacienda eh, tengan, tengan ese papel claro de la universidad, de la universidad pública y todos los aportes eh, eh, que, que estamos haciendo para, para contribuir con ese desarrollo del, eh, del país. Y, y permíteme, don Boris, eh, que haga alusión a esa, a esa manipulación eh, orquestada por parte de algunas personas, eh, y aquí particularmente me voy a referir a un, un, una noticia que salió un medio de comunicación comparándonos con MIT, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Eh, si usted analiza a profundidad, usted ve ahí claramente la mala intención y la irresponsabilidad de manipular datos únicamente para eh, afectar la imagen de las universidades públicas. Por eso es que le digo que hay, no, no es solo gobierno, sino que hay un movimiento más allá, ¿verdad? con un claro objetivo que es traerse abajo a las universidades públicas. Eh, y, y bueno, podemos hablar más adelante de, si usted lo, lo tiene viendo Boris de los aportes que estamos haciendo nosotros en diferentes mm. instancias de investigación eh, formando profesionales de, de, de calidad y ahí se referencia que cuando no, nuestros profesionales salen al exterior no tienen absolutamente eh, ningún problema y algo que es fundamental que se conoce poco y aquí acepto mi culpa, eh, puede ser una responsabilidad nuestra todo lo que hacemos eh, en aportes a las comunidades eh, lo que llamamos nosotros eh, eh, acción social, que es realmente eh, eh, extraordinaria e infinita, porque es, es, es realmente impresionante lo que se está haciendo con poblaciones indígenas, con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo eh, afrodescendientes, poblaciones migrantes y otra serie de campos en, 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 en otras áreas eh, del saber. Sí.
1: Ubica, don Gustavo el hecho de que la Administración Alvarado Quesada y la Administración Chávez Robles son las que han tenido estas discrepancias en la Administración Alvarado Quesada por la, la aplicación y por el impulso a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la aplicación de la regla fiscal. En esta ley se disminuyen una serie de incentivos este, y en, la, en el primer año de la Administración Chávez Robles por una negociación muy tensa y muy dura está solo allí, radica solo en esta, en, este, en esta decisión nacional de ir mejorando las finanzas públicas, esa visión política que usted habla, que estaría afectando la negociación de los recursos que requieren las universidades, don Francisco
2: hay que señalar eh, que también se ha venido construyendo como dice, bien dice don Gustavo no es en esta administración sino desde la anterior una narrativa, un discurso que, eh, que lamentablemente no se fundamenta en verdad, pero que tiene un, un grueso calado en la población eh, nacional. Eh, yo voy a citar tres, luego voy a citar tres de estos argumentos que, que realmente no se sostienen eh, y que realmente son los que condicionan ese, esa visión que tiene la ciudadanía sobre la educación superior, a pesar de que las encuestas nos siguen posicionando a las universidades públicas como las instituciones de mayor credibilidad eh, nacional. Uno de estos de estas ver, verdad, verdades sin fundamento y por lo tanto falacias es que solo se pagan en salarios, entonces que no deberíamos de recibir más recursos porque lo que hacemos es pagarlas en salarios y los datos eh, realmente no son de ese calibre. Por ejemplo, nosotros, el sistema universitario en general, eh, destinamos al salario en formulación cerca de un 74% en ejecución, al final es un poquito menos, es decir, podemos decir que la inversión en salarios en las universidades es de un 70%, entonces la gente dice es que invierten un 70%, pero lo que hacen las universidades es generar conocimiento y producir conocimiento, por lo tanto, necesitamos invertir en, 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 en docentes, que son los que abren los cupos, los que nos permiten tener más estudiantes, que es la demanda, es que tenemos que tener más estudiantes, y claro, tenemos que tener más estudiantes, pero tenemos que contratar más personal más haber una relación lógica Entonces, y esa relación es una relación sana una universi en el mundo las universidades invierten eh, Similarmente, las mejores universidades del mundo invierten entre 65 y 80% de su, de, su, de, de su capital en, en salarios. Entonces, ese es un tema que nosotros no, estamos totalmente de acuerdo en que también tenemos que regular. En el caso de la Universidad Nacional y del resto de universidades públicas, el tema de los salarios se ha venido controlando eh, absolutamente. ¿Y por qué razón? Porque teníamos ya una tendencia de insostenibilidad en los salarios.
1: Claro, don Francisco y don Gustavo, es que a cualquier persona le puede sonar muy grosero ¿verdad? que una persona dentro de una universidad pública haya tenido excesos de salarios en el tope máximo de 8 millones, 5 millones, 6 millones, respecto de la realidad laboral que hay fuera de las universidades. ¿verdad? Y eso ustedes lo han reconocido, pero sigue pesando mucho en la discusión que hay respecto de los privilegios que se establecieron Dentro de las universidades. Pero que ya hoy en día no, no tienen
2: ese peso ni lo van a seguir teniendo. Desde el 18 que entra, 19 que entra en vigencia la ley 9635, las universidades hemos venido aplicando esa esa. Esa, esa, alcances esa, de esos alcances de ley. Y cito de nuevo en el caso de la UNA. Nosotros en el 2020 teníamos una formulación presupuestaria en el laboral de un 87%. Eso no nos iba a llevar a ningún lado más sí. que al cierre de la universidad. Hoy, dos años después, tenemos un ejercicio presupuestario con una formulación del laboral de un 77%. ¿Empieza?
0: Yo, don, don Boris, yo, yo le, puedo, le puedo asegurar que el principal gasto en cualquier universidad del mundo es la contratación de profesionales de primer nivel eh, y eso, y eso eh, usted lo puede, lo puede constatar eh, eh, muy fácilmente, vea el problema que estamos teniendo, que esto es una, un asunto del que no hemos hablado que es ese salario inicial ese salario para aquella persona de primer ingreso a nuestras instituciones que es muy bajo es muy, muy bajo y lo que está ocurriendo y eso lo veo yo semanalmente, don Boris y don Francisco es que la gente nos dice con ese salario, yo no me puedo quedar en la Universidad de Costa Rica. Lleguemos a una negociación porque ha habido un complemento de beca por parte de la, de la institución y yo me regreso donde estudié o me regreso porque tengo ofertas muchísimo mejores en el, en el exterior. Y eso es de todas las semanas, don Boris, porque nosotros no tenemos cómo ¿verdad? atraer a ese buen profesional. Bueno, la semana pasada me pasó... Eh, con, con un profesional en, en química y otra profesional en, en el área de las, de las letras, que recibieron una mejor oferta donde ellos estudiaron, y eh, la Universidad de Costa Rica no, el país perdió ese valioso talento humano, porque no lo pudimos retener por ese salario eh, inicial que es muy bajo.
1: Don Gustavo y Don Francisco, y el viernes 10 de marzo entró en aplicación la Ley Marco de Empleo Público se apuró el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica a declarar a todos sus funcionarios exclusivos y excluyentes que pareciera que es uno de los portillos con que quiere la sala constitucional este, medrar el, 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 el empleo público, don Gustavo.
0: Sí, esto, esto debo decirle en, en un ambiente de muy buena comunicación entre la administración y el Consejo eh, Universitario se trabajó, se analizó se estudió eh, profundamente lo que esto eh, significaba y lo que nosotros estamos diciendo es que eh, los, los, los puestos en nuestra institución no estarán bajo la rectoría eh, de Mideplan ¿verdad? eso es exactamente ¿verdad? que no corresponde eh, someter el quehacer universitario al control del poder ejecutivo pero todo lo demás de la ley Sí aplica en la universidad pública, ¿verdad? Bueno, al menos en la universidad, en la universidad de, eh, de Costa Rica. Eso es, eso es simple y sencillamente lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Con exclusivos y excluyentes. Todos los puestos son esenciales y no podemos estar bajo el control del Poder Ejecutivo.
1: Pero un aviso como esos a la ciudadanía no significa que siguen las universidades públicas tratando de salirse de la égida de ordenamiento de todo el empleo público está del Estado costarricense.
0: como tal y como lo dije, no nos saca de la ley Marco, ¿verdad? Y, y en eso hay, hay jurisprudencia la, de la Sala eh, Constitucional, eh, nosotros estamos sometidos a la ley eh, marco de empleo, de empleo público únicamente para el asunto de los puestos, de las relaciones eh, laborales, estamos diciendo nosotros tenemos
1: que tener nuestro eh, control. Sí, don Francisco, ¿cómo lo está analizando la Universidad Nacional? Sí,
2: nosotros también eh, somos respetuosos de también la consulta facultativa uh -huh. que se hizo antes de entrar en vigencia esta ley y que estableció eh, 15 inconstitucionalidades en aplicación de la ley marco de empleo público para el caso de las instituciones aut con autonomía constitucional. Una de ellas es que no estamos eh, bajo la tutela del de Ministerio de Planificación y en consecuencia pues tenemos algunas diferencias en la aplicación de la ley. Yo creo que también acá es reconocer eh, que vivimos en una democracia con una con un contrapeso y pesos y contrapesos propios de la gobernanza y la gobernabilidad, donde también el criterio de la Sala Constitucional es un criterio que nos permite también construir y consolidar democracia. Flaco favor sería que nosotros también desvirtuemos también los alcances de las mismas sentencias constitucionales y, o nos apartemos de ella Quisiera enfatizar que en el caso de, de la ley Marco, hay una serie de, de procesos que las universidades vamos encauzando. Creo que todas tenemos al interior, nuestros propios procesos que nos permiten ir cumpliendo lo que la ley también establece. En el caso de la Universidad Nacional, pues nosotros también elevamos al Consejo Universitario una propuesta ya de cómo nos vamos a organizar laboralmente. Eh, tenemos tres meses para que esto suceda. Es importante también señalar que la, la, el reglamento establece unos plazos y un tiempo, ¿verdad?, donde nosotros tendremos que ir también eh, de alguna manera respondiendo
1: a este marco legal. Pero establecida así la realidad como está en el marco de la negociación de este año, de ahí ¿estarían entrando en una situación con el Ministerio de Planificación y con el Ministerio de Hacienda y con el gobierno mismo? Bueno, yo lo que entendería es que lo que estamos haciendo es de nuevo
2: cumplir el juramento que nos hizo rectores, y nosotros somos rectores de universidades, no solo por el mandato de las comunidades, sino en función del respeto a la constitución política y al estatuto orgánico de nuestras universidades. Y no estamos apartándonos de eso, ¿verdad? sino más bien siendo consecuentes.
1: Don Gustavo.
0: Sí, eh, aquí, aquí hay un, un tema que, que es importante traerlo a, a, colación, a colación, que es la concepción constitucional de la autonomía eh, universitaria y la autonomía eh, municipal y otras sí. autonomías que, que han, 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 han manifestado otros Que nos ha costado poderes.
1: tanto entender. Entender,
0: exactamente. Eso es un tema eh, eh, bastante complejo. Entonces, con esto nosotros lo que pretendemos es proteger la creación del conocimiento y que esté totalmente ajeno a los vaivenes políticos o al gobierno de turno sí. a, ese, a ese poder. Y, y hay ejemplos muy concretos eh, en, en la práctica de la investigación, por ejemplo, que podemos tener en las universidades... Eh, públicas. Eh, un equipo de investigación va a hacer unos análisis de los ríos aledaños a, la, a los monocultivos de piña, por ejemplo, y resulta que encuentra que hay una alta contaminación en esos ríos. Estando en el poder eh, político, digamos, en el poder ejecutivo, la decisión de estos salarios, ahí se pueden ir investigadores, se pueden ir eh, eh, administra administrativos, este, porque eh, no representa lo que el gobierno quiere eh, eh, recibir ¿Verdad? una posición totalmente contraria imagínense lo que representa decirle al gobierno que las piñas están contaminando eh, los ríos entonces aquí tenemos nosotros un criterio de total independencia y yo creo que esto, Boris, ilustra muy bien uh -huh. ilustra muy bien que nuestros, eh, nuestros funcionarios y funcionarias son esenciales y que tienen que estar fuera de de ese marco de jurisdicción, digamos, del, del poder ejecutivo.
1: Claro, entonces, don, don Francisco, autonomía, entendida como dice el rector Gutiérrez, como independencia de cátedra, independencia de investigación y de acción social de las universidades. ¿Qué hay que decirles a las personas que dicen que la autonomía ha sido tomada para que las universidades crean un sistema de castas de privilegio y que se quieran vivir dentro del marco de la autonomía al margen? de lo que otras partes del Estado costarricense están haciendo para acomodar las finanzas públicas. Hemos reconocido que
2: tiempo atrás hubo en, en el tema de, de salarios no correspondió a la misma, al mismo financiamiento que el, el Estado nos generaba, poniéndolas a, a las universidades en una situación de insostenibilidad. Hoy ese no es el tema, se han corregido, aplicamos... Tanto la ley 9635 en sus dos títulos de empleo público como también en su título de regla fiscal. Nosotros las universidades cumplimos la regla fiscal, cerca de 35 instituciones en el país no han cumplido la regla fiscal y nosotros la hemos cumplido a cabalidad, muestra de que también estamos respondiendo a una nueva, de, de alguna manera a un nuevo contexto donde la vinculación de la universidad con la sociedad tiene que ser más robusta, más fuerte, mayormente Orientada. En ese sentido, eh, hay un principio de autonomía que cada día nos lleva a un mayor nivel de responsabilidad. Tenemos que entender la autonomía con límites y posibilidades. Y dentro de esos límites está la mayor responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas que nosotros hacemos con el manejo del presupuesto y ahí de verdad que tenemos datos importantes que me gustaría ahora compartir de para qué entonces la universidad re recibe recursos.
0: O otro ejemplo don Boris, que, que puede ilustrar muy bien este, este concepto de independencia es eh, el papel del CIEP del Observatorio del Desarrollo y muchas otras instancias en la, en, en la una con respecto a las encuestas uh -huh. ¿verdad? Y resulta que puede venir una encuesta muy incómoda y estando toda esta decisión en el Poder Ejecutivo y simplemente y todos los procesos disciplinarios se ejecutan desde el Poder Ejecutivo. O sea, eso, eso, eso tiene mucho sentido. O sea, estos dos ejemplos que hemos compartido acá ilustran muy bien este, esa, esa decisión que tomó el Consejo Universitario la semana anterior.
1: De declararlos a todos exclusivos pero, y pero Además,
2: Don Boris, ahí añado lo siguiente, hay una naturaleza ah. particular del quehacer universitario decir, nosotros no generamos, eh, eh, no somos una fábrica que generamos, por ejemplo, un componente electrónico, no somos una fábrica que generamos eh, componentes o partes de, de un automóvil, generamos conocimiento. Y somos un centro cultural que genera conocimiento artístico, científico, tecnológico, donde toda la comunidad universitaria va generando una expertise tanto el personal académico, que es por supuesto que el que le corresponde, pero también el apoyo del sector administrativo en el cumplimiento de esa naturaleza particular.
1: Sí, leí el, el derecho de respuesta que el Consejo Nacional de Rectores hizo a una publicación del periódico La República, dando explicaciones, verdad, porque se, se ponía que las universidades seguían creciendo los salarios y seguían disminuyendo los aportes a becas a inversión.
2: Una absoluta mentira, tal y cual así lo escribimos Los salarios en las universidades públicas han disminuido cerca de un 8% en los últimos tres años. La comparación que se hace en ese artículo, sinceramente, eh, ¿verdad? es absolutamente no corresponde. Compara, como decimos popularmente, papas con chayotes. chayotes eh, la inversión en las universidades tiene tres grandes componentes básicos. Inversión en contratación en salarios, ya le decía, en el caso de las universidades en general, no sobrepasamos el 74-75%, luego tenemos una inversión en becas que es de un 15%, y el resto es inversión básicamente en lo que es eh, infraestructura, mantenimiento, equipamiento, que es una relación muy sana. Claro, entonces las personas dicen, pero ¿por qué invierten un 70 en salarios, un 75 y un 15 en becas? De nuevo, solo podemos tener estudiantes en la medida que tengamos más docentes que nos permitan tener esa, esa, esa formación para más
1: estudiantes. ¿Ha insistido el Consejo Nacional de Rectores en esto que está explicando don Francisco y por qué, don Gustavo, hay sectores de la población que no le creen a las universidades públicas?
0: Bueno, eh, ya lo mencionábamos anteriormente, hay, hay, eh, eh, hay, esto está orquestado, eso no es por casualidad, eso tiene una, una, una finalidad eh, clara y va más allá de las universidades públicas. Eh, aquí in, involucro la institucionalidad pública en términos generales. Vea lo que está pasando con la Caja, vea lo que está pasando con el PAN y vea lo que está pasando con muchas otras eh, instancias. Así que esto es... Es eh, que eh,
1: tienen rango constitucional, ahora la hora que usted las, eh, las eh, menciona.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y, y, y para enfatizar en, esta, en la importancia de esto, don Boris, eh, aquí meto un, un tema que a ustedes les, les, les compete, la, la libertad de, de prensa, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad académica que debe estar garantizada en una universidad eh, pública. Imagínense ustedes, este, eh, el, el temor a los represalias por parte de nuestro personal docente, sí. ¿verdad? De que no pueden decir esto porque el poder, el poder, eh, esa rectoría política en mi de plan. Me va, me va a callar, Don Gustavo, va a actuar eso no, eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia no me puedo ir
1: a corte sin decirle que estuvimos analizando aquí un día de estos el caso del exdirector de Canal 15 el colega Marlon Mora este, quien ha señalado que la Universidad de Costa Rica lo dejó solo
0: bueno, es un tema y gracias que usted lo trae eh, a colación, no sé si hacemos el corte o, o, o lo dejamos después del corte hagámoslo y vamos al corte muy bien, este, eh, yo debo decirles que con todo lo que se ha manifestado con respecto al caso de don Marlon Mora, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero la, la Procuraduría ha sido muy clara que nosotros no podemos poner un abogado de la institución a defender a una persona verdad, por una acusación, por una eh, denuncia a título personal. Uh
1: -huh.
0: eh, la oficina, Por ejemplo, el reglamento actual de la oficina eh, jurídica de nuestra institución dice claramente institucional, nunca a título personal. Y eso nos ha limitado. Pero debo decirle, y aquí, y aquí y por dicha que usted trae este tema a colación, don Boris, la, el viernes pasado nos reunimos las dos directoras de los medios de comunicación, el director de canal, eh, de canal 15, bueno ahí estaba hablando del semanario de la radio, que son dos directoras, el director de, de, canal, de canal 15, la directora, del Consejo Universitario, estábamos nosotros como administración, estaba la directora de la Oficina de Divulgación, también, y nuestro equipo de comunicación, buscando la forma para que nosotros podamos tener a muy corto plazo, y en forma urgente, una normativa que nos permita... ¿Les
1: permita eso? Eh,
0: eso, bueno, exactamente.
1: Enhorabuena. 846, el señor rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez, y el señor rector de la Universidad Nacional, don Francisco González, con todos ustedes. Ya regresamos.
0: Colombia
1: 47. Regresamos acá hablando, claro, con el señor rector de la Universidad Nacional, don Francisco González, y el señor rector de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo va a ser esa celebración de los 50 años, don Francisco? Bueno, nosotros... Hemos, ¿Cómo está haciendo? Perdón. Claro, de
2: verdad que eh, insisto en,
1: en, en que
2: la celebración primero es un agradecimiento a la sociedad costarricense por esa inversión sostenida en el financiamiento de la educación de, que nosotros desde la Universidad Nacional generamos, una una educación, una inversión que se ha materializado en la formación, como les decía, de más de 107 mil eh, personas que se han titulado, una celebración que también nos permite reafirmar que recibimos cerca del 80% de personas que vienen de colegios públicos, que de ese 80% de personas estudiantes que vienen de colegios públicos, el 52% tiene becas y en la zona rural esos datos nos llevan a más del 80% que tenemos presencia en Guanacaste, Nicoya, Liberia en el sur, en Pérez Celedón en Zambito, en Sarapiquí. Sarapiquí a través de, de estos 50 años hemos extendido también nuestra presencia territorial que tenemos más de 600 proyectos de investigación y extensión que ahí están dedicados estrictamente a lo que es el mejoramiento de las condiciones de vida, al desarrollo y transferencia científico-tecnológica para el país. Entonces, ha sido una reflexión, la celebración es una reflexión de la universidad que hemos construido, pero también de la universidad que queremos seguir construyendo para los próximos años. Desde el lema siempre de la universidad necesaria. Así es, creemos que somos, seremos siempre necesarios en la medida que logremos, como hasta ahora, seguir dando respuesta a los grandes problemas nacionales, como decía el nuestro primer rector, el padre Benjamín Núñez, que la universidad debe dar respuesta a los grandes problemas de desarrollo país y por eso es que seremos una universidad siempre necesaria.
1: ¿Cómo emprende el inicio del curso lectivo 2023 y sus 82 años la Universidad de Costa Rica, don Gustavo?
0: Con muchísima alegría. Yo no he podido estar con, con el estudiantado, pero inmediatamente salgo de acá y me voy a, a recibirlos al... Al famoso Pretil, uh -huh. ¿verdad? en la Escuela de, eh, de Estudios Generales, vamos a hacer una gran motivación para que eh, estos eh, muchachos eh, y muchachas asuman con gran responsabilidad esta formación que están recibiendo parte de la universidad pública eh, y pensando ya en el desarrollo del país, ese papel que va a tener cada una de esas personas el día de mañana. Eh, en, el, en ese desarrollo del país eh, permítame regresar Don Boris, a, a su pregunta de, eh, de Marlon por favor eh, medité eh, compartir esto pero lo voy a hacer yo eh, fui denunciado por parte de un exfuncionario eh, de la Universidad eh, de Costa Rica a título a título personal fue una denuncia que llegó al consejo universitario y para que eh, no haya duda al respecto yo tuve que pagar de mi bolsa el abogado que me defendió eh, en este hecho sí. eh, y eso es totalmente demostrable yo lo tuve que pagar porque la primera advertencia que recibí en, en aquel entonces por parte del director es que no podía utilizar el recurso ni de la OJ, ni de mis asesoras en la rectoría, que yo tenía que pagar un abogado externo y así lo hice, y eso lo puedo mostrar en cualquier circunstancia. Eso a propósito de la, la pena ¿verdad? que tuvo que enfrentar eh, don Marlon de no recibir ese apoyo o esa asesoría legal por parte de la institución.
1: Ojalá que se pueda corregir eso, porque ahí también parte del deber de las universidades es proteger a su gente en el marco de la generación de pensamiento, en el marco de la generación de cátedra y de investigación.
0: Se, se conformó un, un comité integrado por las personas aquí eh, citadas y, y yo espero que a muy corto plazo, muy corto plazo, estamos hablando de que un mes nosotros podamos tener una norma, una normativa que nos permita... Este, hacer ese acompañamiento a las personas denunciadas a título personal.
1: ¿Y qué, qué más tienen que seguir haciendo las universidades públicas realmente para que se reconozca el trabajo que hacen, don Francisco? Yo he de decirlo en lo personal, yo a veces me siento impotente de poder defender a las universidades públicas desde una posición crítica porque realmente hay una andanada en contra de la educación en general, que a uno como demócrata lo tiene que preocupar. Sí, un dato importante es, eh, que quisiera compartir también es que las
2: cinco universidades albergamos poco más de 135 mil personas estudiantes. Creo que eso también es una reflexión importante en términos de que posiblemente haya grupos que también eh, visualicen... Bueno, ¿qué pasaría si un financiamiento de esta naturaleza no permitiera tener ese alcance? Mira, entonces también ahí hay, hay observaciones que nosotros tenemos o preguntas que también corresponde hacernos nosotros seguiremos como sistema universitario público fortaleciendo el vínculo necesario y obligatorio y el mandato estatutario de las cinco universidades que tenemos que tener mayor vinculación con la sociedad, creo que eso es nuestro principal norte, lo hacemos y muestra de ello es muchísimos de los datos que hemos compartido por ejemplo uno de cada tres libros que se Publica en el país, se publican las universidades públicas, el 90, cerca del 88% de la investigación se genera en las universidades públicas. Creo Entonces, que son los
1: principales creadores de investigación en el país, las universidades públicas.
2: Claro, y es donde definitivamente, posiblemente nosotros tenemos que fortalecer más la forma en la cual podamos comunicar lo que hacemos, pero no estrictamente comunicar lo que hacemos, sino generar esa sensibilidad sobre la importancia para un país de invertir en educación superior, en educación en todos los niveles, pero fundamentalmente en educación superior.
0: Ya, ya lo dijimos, don, don, don Boris, eh, las universidades públicas han sido un pilar fundamental en la institucionalidad pública y democrática. En docencia hablamos de formación de profesionales de alto nivel, ¿verdad? un talento humano en diversos eh, campos. Yo creo que en conjunto están todos los campos eh, representados. Por ejemplo, tiene mucha lógica que la UNA tenga veterinaria y que nosotros tengamos medicina humana. Eh, no tiene sentido que nosotros sí. eh, eh, el día de mañana pensemos en, en veterinaria o, o, o viceversa. Eh, lo acaba de decir don, don, don Francisco, el alto nivel de investigación que representa entre un 85 y un 90% de la investigación que se hace en todo el país y la acción social, esa permanencia constante que tiene la universidad pública en las comunidades. Y algo que quiero destacar aquí es el principio de regionalización. O sea, el, la regionalización nos permite a nosotros democratizar el conocimiento y eso representa movilidad social a nivel país.
1: Sí, eso es muy importante. Acompañaremos el proceso de negociación del FES. Este, no estaremos aquí para cuando la Universidad de Costa Rica esté cumpliendo 150 años y la Universidad Nacional también, pero ojalá, ojalá que las generaciones futuras de Costa Rica sigan teniendo un sistema de universidades públicas que lleguen a cumplir 300 400 años y que el aporte que se haya dado en la discusión y en la defensa y en la criticidad de lo que hacen las universidades públicas le siga aportando a la democracia. Don Francisco, felicidades a usted y a toda la Universidad Nacional por estos 50 años. Don Gustavo, felicidades a la Universidad de Costa Rica por estos 82 años y a seguir en la brega. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, don Boris y a doña Vilma.
1: Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana y nos escuchamos y nos vemos acá en Hablando Claro mañana. Que tengan un buen inicio de semana.